0: 不知道观众朋友有看过《教父》这系列经典电影吗？影片中哦，带领科里昂家族崛起的维托，在马龙·白兰度和劳勃·迪尼洛两大影帝的诠释之下，成为往后人们呢提到黑道老大时心中都会浮现的典范。而今天呢，要跟大家介绍的这个人物，他出生的家族，也可以说是在东汉末年另类的地方豪强。为了要让家族生生不息、繁衍下去，主角他呢选择了一条低调不争的道路。这个人就是三国黑手党传人、奉行老二哲学的理李典、李曼城。认真说起来呢，李典进入曹氏企业工作是有靠后台关系的。他的阿贝呢叫做李乾，在城市这个地方呢养了数千门客，而且啊有雄霸一方的气魄，基本上我就是个黑道大哥。他在出平年间呢率领部众加入了曹操阵营，这个时间点呢很巧哦，刚好是曹操平定青州黄金贼附近。因此呢，有一个专门写三国纯文学的人就说啊，李亚贝啊，你卖过 gay 啦，你根本就是青州黄金贼头目吧？不过呢，一山还有一山高，李亚贝虽然家大业大，但碰上真正的地方军阀，那还是强盗遇到兵啊，会吃大亏的。等到吕布入侵的时期呢，曹操就派李乾回他的根据地，城市安定民心。哪知道啊，一回去就是羊入虎口，被吕布一口给吞了。老帮主过世，原本的几千名帮众要交给谁呢？还轮不到我们李典哦。而曹操也不会白目到在这种时候跑去接收别人家的帮派势力，毕竟江湖在走，意气要有啊。李亚贝呢有一个儿子叫李整，曹老板呢就派李整把父亲的属下整理整理，然后啊跟着他去平定兖州。后来呢，还上表朝廷，让他当青州刺史。眼看哦，李阿贝后继有人，帮中事务啊风生水起之际，这个李缜呢英年早逝了。接着呢，终于轮到我们李典登场。李典和他的阿贝与堂哥不同哦，照魏书上面说，比起在江湖上面刀光剑影的厮杀，他更喜欢阅读，还拜师研习《春秋左转》《左传》。而曹操呢，也加许他在民政方面的长才，派他去担任颍阴令、黎湖太守等职位。说个八卦阴谋论啊，曹操当初尊重李阿贝德高望重，加上李整呢是阿贝的亲生儿子，所以哦没有去动他的家族人马。等到城市李家这边呢换成旁系的李典接班时，多半哦就有动一点手脚了，譬如啊把一些家丁改编到军队之中之类的。某种程度上，李典这个时候啊是活得战战兢兢。他又是个读书人呐、啊，知道“狡兔死，走狗烹”这几个字怎么写。我不能够表现得太懦弱，但又不能够太耀眼。你说这不是折磨人吗？于是啊，李典呢就找机会展现他的统帅能力。曹操和袁绍的世纪对决——官渡之战开打时。李典呢，率领族人和部曲担任运输官。大家不要小看运粮这个职位哦。夏侯渊呢，也送过军粮，而且在长期作战中，后勤补给呢是最不能出错的环节。做后勤跟上前线不一样啊。史书没记载，那就是好的记载；史书上写太多，那大概就跟后来蜀汉的李严一样，你各位啊，倒大霉了。曹操在官渡击败袁绍过后呢，继续北上汉、袁家两个儿子作战。这时候呢，李典被派去跟程昱继续担任运输官。显然，他办事老板很放心。然而呢，这一次的补给任务却遇到麻烦了。原本曹军的计划是透过水路运送粮食，但是敌军太守带兵驻扎在大河之上，挡住了去路。曹操收到消息后啊，派人跟李典、陈昱说：“水路不通啊，你们走陆路,路就好，安全第一啊。”第 h i moment， 这个时刻啊，埋藏在李典体内深处的将帅本能启动了。他找来众将官开会哦，对大家说啊：“敌军自恃江水阻隔，轻忽防守，正是攻打他们的良机啊。”听说有一句话叫做“将在外，君命有所不受”。只要是对国家有帮助的事情，我们自己做决定是可以的。大伙进攻喽 ！Go！、啊、这几句话呢，从李典口中说来，满满的说服力，连有勇有谋的陈馀呢都点头说好。于是这一批补给队渡河发动攻击，大破敌军。准时把粮草送到前线，曹操看到都惊呆了，内心 OS 哦，让你运粮都运成这样了，让你带兵还得了啊？上面呢当然是开玩笑啊。讲个题外话，从史书里观察呢，曹操似乎对李典和陈玉这两个人哦，都有一种若有似无的顾忌。之前聊陈玉的影片说过，他也是有草根气、江湖味，加上群众魅力的人。这个呢，就当做我想太多了吧。镜头回到李典身上哦，有了前面应有送粮草的经验，他接下来参与的战役呢，更靠近前线了。没错，就是你们想的那一场传说中的火烧博望坡之战。这场战争呢，在历史上的起因是荆州牧刘表派遣佣兵团,团团长刘备北上攻击曹操。那曹操当然也不是省油的灯啊，就命令夏侯惇率领于禁、李典前往迎击。值得一提的是呢，这一场战役在《三国演义》小说中也有出现。不过老罗把出谋划策的功劳做球给初出茅庐的诸葛亮。事实上呢，这一次战役应该是刘备本人亲自指挥的。话说呢，刘备跟夏侯惇啊，都是久病成良医的那一种类型。败仗打久了，大概也知道胜仗怎么打。那个时候，刘备啊，决定使出一招假撤退、真伏兵的万年老梗，放火烧掉自己的军营，迅速后撤，吸引敌人。夏侯惇呢，就像是猎犬看到食物一样，带兵扑了上去。李典连忙跳出来啊，歹人，嗯，汤哦，他分析给夏侯惇听哦，刘备呢，没事把自己的军营烧掉逃走，其中必定有诈。往南的道路狭窄，草木深长啊，不能追。不过呢，夏侯惇为了做一下戏剧效果啊，他不听劝告哦、啊，继续孤军深入，果然被刘备伏兵逮得正着。幸好呢，李典率领后军赶到救援，才及时化解了危机。经此一役呢，曹操更加确信哦，这个李典啊，懂带兵，能打仗。在自己北上消灭袁绍残余势力的同时。也让李典跃进带兵攻克了湖关、长广等地。约莫是在曹操平定邺城，专注于发展北方的这个时间点呢，李典啊做了一个重大决定，他跑去向曹操请命，表示愿意率领原本住在老家城市的宗亲眷属，共计一万三千多人搬家到邺城居住。这个举动啊，基本上可以当作李典宣誓效忠的表现。也意味着呢，从此以后，他伯父那被留下来的门客、私人部曲，都正式走入历史，成为曹氏企业的一员。曹操呢，面对李典端上这一个大礼呀、啊，还跟他开玩笑哦：“<笑>曼城，你这么做是想要效法耿纯吗？”以前聊过，曹操是个大文豪，喜欢掉书袋、借古奉今。他对李典这么说，当然是知道他听得懂啦。倘若今天换作是典韦哦，可能就不会有这一段对话了。耿纯是谁呢？是东汉光武帝刘秀手下的大将，在刘秀还没有称帝，北方群雄割据的时候，耿纯也曾经率领宗族两千多人烧毁家园，投靠刘大哥。曹操问这句话，含义很深啊，耿纯的形象当然不是什么奸臣哦。可是曹操，你难道想要当刘秀称帝建国吗？李典的反应很快，立刻回答：“我没有帮公司建立什么功劳啊，但老板你一直给我升官加薪，真的很不好意思，只好啊把家族都带来帮忙了。现在天下未定，未来啊应该还有大家发挥实力的地方。这样低调又实际的发言呢，让曹操听了打从心里觉得舒服。”就收下了李典的大礼物，封他为破虏将军，可说是和五子良将平起平坐。因为得到曹操的信任，李典呢后来也有机会和张辽、岳进两位明星战将一起镇守合肥。不巧呢，碰上孙权率兵围城，张辽打算按照曹操的秘密指示领兵出战。大家都知道啊，张辽他打仗呢是属于穷州哎。李典的作战风格呢，则是安全第一，因此张辽我就担心其他人会不会不服从自己的调度。李典呢，察言观色，发现不对劲哦，有话就直说啊。文远，你别怕，你想怎么打就说吧，这可是国家大事呢，我怎么可能因私废功呢？于是呢，李典就和张辽联袂出战，大破孙权，解了合肥之围。让人遗憾的是呢，李典年仅36岁就过世了，死的时候啊比郭嘉还要年轻。可以想象哦，他带兵打仗的时候呢也不过二三十岁。但根据陈寿的记载，他在部队中的时候啊非常谦逊，而且乐于钻研学问，尊敬知识分子，所以军中上下呢都称呼他为长者。看到李典的生平故事呢，总会让我想起生命中曾经遇过的某些人。尽管他们不是身居高位，也没有什么说出来会吓死人的战机，但仍然受到许多朋友的尊敬。我认为呢，能在日常生活中放低身段，关键时刻挺身而出，就是这类人啊最耀眼的光芒。喜欢今天的故事吗？英雄说书需要你的支持，让好故事被更多人听到。